0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'agence du Pitch, l'émission qui parle de cinéma différemment. Ce soir, deux équipes de passionnés s'affrontent dans un concours d'improvisation aussi délirant qu'impitoyable. Leur objectif Vous donner envie d'aller voir un film qui n'existe pas encore. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos présentateurs et jurys, Thibaut Werve et Guillaume Erings du podcast Cinécast.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, euh, merci pour votre présence ici ce soir. On est très excités de vous accueillir ici pour une émission 100% autour de l'amour. Non, non je rigole. <rire> c'est une émission autour du cinéma, bien entendu. C'est l'agence du pitch et euh, c'est le troisième épisode. Ce soir, nous allons accueillir évidemment deux nouvelles équipes de cinéphiles, euh, humoristes, youtubeurs et professionnels du cinéma qui se feront face donc dans un concours de pitch impitoyable et déjanté. Et attention, ça va geeker. Tout à fait. Nous accueillons d'abord l'équipe des Chic Tabas. Euh, chroniqueur geek on a pu le voir à peu près sur toutes les chaînes télé belges un hein, youtubeur aussi au sein de la zone geek il a baigné dans les années 80 toute sa vie et la légende dit même qu'il y baigne encore un petit peu bonsoir Kamal Mesaoudi A ses côtés, notre invité a débuté en étudiant le cinéma à l'ULB. Il est ensuite devenu scénariste et dessinateur de bande dessinée, rien que ça. Humoriste, chroniqueur sur la RTBF et tant d'autres choses. Sa prochaine BD, Ona, sortira aux éditions d'Argo dans le courant 2023. On a le plaisir d'accueillir le touche-à-tout Salva! Ouais. De l'autre côté de la table, nous avons les Pitch Perfect. Et très, euh, très honnêtement, je suis étonné de, de voir qu'il ait fallu attendre la troisième émission pour qu'une équipe choisisse ce nom d'équipe. On a déjà eu le plaisir de l'accueillir lors de la première émission. Elle est tellement aimée qu'elle est déjà de retour. Elle est toujours critique cinéma, toujours, pour les, les journaux du groupe L'Avenir, le journal Dimanche ou encore Femme d'Aujourd'hui. Bonjour, Elise Lénart A ses côtés, notre invité a quasiment grandi dans les années du BIF, euh, donc le, le Festival international du film fantastique de Bruxelles et meilleur festival de cinéma au monde. Oui. Euh, Est-ce que ça lui a donné cet amour pour le cinéma d'horreur ou était-il déjà fanat de films les plus obscurs et moins recommandables J'en sais rien. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des youtubeurs de référence en la matière puisqu'il est su suivi par quasiment 150 000 personnes. Voici Az l'épouvantail Voilà, je pense que les présentations sont faites. On va attaquer les pitches. Mais avant ça, un petit rappel des règles, Guillaume Alors, le jeu va se dérouler en 5 manches ou 5 pitchs Certains pitchs vont parfois être précédés par une question rapide dont le résultat sert à définir quelle équipe aura la main parmi les deux équipes ici présentes. Après l'énoncé, vous avez deux minutes pour réfléchir à des pitchs, chacun de votre côté. Et puis, vous avez 60 secondes pour nous les présenter, chacun à votre tour. On ne vous interrompt pas, on vous laisse parler de cinéma, imaginez un film, imaginez un casting autour de règles assez précises. Et dans un second temps, on ouvre le débat. Vous pouvez discuter entre vous, vous lancer des pics. On va également poser quelques questions, bien sûr, bien aiguisées. Et enfin, c'est vous, le public, qui allez pouvoir voter sur votre téléphone, raison pour laquelle nous avons le gros QR code juste derrière moi, pour que vous puissiez voter sur lequel des deux pitches vous avez préféré. Et nous aussi, Thibaut et moi, on va voter dans une enveloppe qu'on gardera secrète et qu'on révélera à la fin de l'émission, comme ça le suspense reste entier, bien entendu. Le premier pitch donne droit à 2 points, ensuite c'est 4 points, ensuite c'est 6 points, etc. Le public vaut pour la moitié des points et on vaut pour la moitié des points. L'équipe qui remporte le plus de points au terme des 5 manches gagne la partie. En résumé, un pitch idéal est un pitch qui suscite une émotion, intrigue ou donne envie, et même s'il est parfois osé ou ridicule, reste toujours concevable. Et on insiste sur ce dernier point, parce que parfois on a des mmh. choses un peu tarabiscotées. Mmh. Et oui, nous sommes en 2023, et j'ai dit le mot tarabiscoté. Alors vous pitchez ce que vous voulez voir, et attention, il ne faut pas seulement nous convaincre nous, mais aussi euh, le public. Donc est-ce qu'il aura envie de voir ce film Tout à fait, je pense qu'on est prêt. on entame la première manche.
0: Manche 1 L'homme chauve-souris
1: Après s'être cassé les dents sur à peu près toutes les bandes dessinées possibles, le cinéma français veut s'attaquer à l'adaptation de comics américains, une appropriation culturelle si on veut. Okay. Pour éviter de se planter, il décide d'adapter le plus célèbre d'entre eux, l'homme chauve-souris, plus communément appelé okay. Batman. Proposez-nous des acteurs et actrices français pour incarner Batman, Catwoman, Alfred et le commissaire Gordon. Ne sachant pas quel méchant choisir pour ce film, les producteurs se tournent vers vous, le public, afin de les aider dans leur choix. Tout à fait. Et là, on vous va vous demander pardon de voter sur votre téléphone pour les, les vilains, les méchants de ce Batman version française, version made in France. Le Joker, bien évidemment. Double face, et je ne parle pas du scotch. Le wow. pingouin ou l'homme mystère Nous avons donc le Joker qui a été choisi et également le Pingouin, très à la mode forcément suite uh -huh. au, au dernier film. Avec Original ça, le Joker, bravo, merci <rire> le public. Et Robert modus c'est bien. Et Robert Pattinson, voilà, ça c'était pour le, la référence au film actuel. Vous avez donc maintenant <rire> deux minutes pour réfléchir dans votre coin. On répète, hein, deux minutes, hein, bah pas deux trois. Minutes. Ça ça oui, non, on est parti, là. Il on faut... a déjà commencé depuis cinq minutes. Hein. Oui, oui, t'es déjà prêt <rire> Euh, il faut donc Batman, Catwoman, Alfred et le commissaire Gordon Donc un casting de 4 personnes, cinéma français oblige Et un méchant qui a été choisi par le public Bon, les bon appétit, on oui. vous écoute Alors Batman, on est parti sur un choix qui va pas du tout faire polémique Parce qu'on s'est dit, soyons dans l'air du temps Soyons dans l'air du temps, ouais. Et pour Batman on a choisi... Euh... Omar oh, ouais. Sy Omar Sy en Batman, ok. Après le succès de Lupin, Omar Batman, en Batman. Tu vois, il peut tenir tous les rôles un peu cool. Avouez ah, que ça peut le faire quand ça même. Ça peut le faire, je pense. On peut, on peut rien dire ça, pour l'instant. On verra, on verra. Euh, Continuer. Salva, pour Catwoman, as une idée, on a une idée incroyable. De nouveau, on est un peu dans l'heure... C'est Angèle. Ok. Après, après son rôle incroyable dans Astérix, en Falbala, elle Donc, peut parfaitement maîtriser Tu, tu parles de ses de 5 minutes 30 oui. dans Astérix. Ah, oui, autant que ça. ça. Oui, oui, autant, <rire> autant okay. que ça. Euh, alors Alfred pour euh, pour euh, les gens qui ont connu euh, le cinéma français des années 80, on sait pas, on est parti sur Pierre Richard évidemment. Hein. Pierre Richard, un peu le daron, tu vois comme ça, un peu une espèce de un, un peu une ambiance sympa pour Pierre Richard. Ouais. Oui. Pour Gordon, on a été un peu plus intellectuel pour le. Ou ou pas, ouais, le, ou commissaire, pas, pas. Ouais, le, le commissaire, je précise. Le commissaire Gordon ma... bien sûr. <rire> je t'en prie. Eh bien l'acteur de Intouchable euh, qui était le pote à Omar Sy euh, qui est Monsieur Cluzet, <rire> hein, évidemment, euh... François François Cluzet correspondait. il y a Ouh. déjà une belle alchimie entre les ouais. deux, on met une grosse moustache à François Cluzet, pour moi ça passe Vous, vous voyez qu'il y a eu François Cluzet avec une moustache, ça correspond parfaitement hein. a... Je suis pas sûr, tout le monde voit qu'il y a eu François Cluzet okay. Oui alors, quand même hein. <rire> Tu les prends pour des cons Non je sais pas, les gens sont genre, ah ouais. Et alors, euh, Pour le pingouin, honnêtement c'est la première chose qu'on s'est dite, qu Il y a un acteur qui peut à ce point représenter le pingouin, c'est Jérôme Commander Jérôme Commandeur, <rire> Jérôme Commandeur en pingouin. Hein. Franchement, il est génial en pingouin. Non ouais, moi
2: je vois le truc. Ah, vous tapez fort, mais on va contre-attaquer. <rire> oh là
1: là, l'empire contre-attaque oh de l'autre côté de la table. Avec les pitch perfect, on vous écoute du coup pour
2: votre casting Batman et vous choisissez le méchant parmi les deux premiers proposés derrière. Alors nous, on a décidé de prendre un peu à contre-pied ce que nos adversaires viennent de faire. Donc, par exemple, en Batman, on avait déjà le sauveur du cinéma français ces derniers mois, vous avez pu le voir. On a décidé de choisir Guillaume Canet pour Et revêtir oui. le masque de l'homme chauve-souris. Puisqu'après avoir sauvé le cinéma français, ce qui n'était déjà pas une chose facile, hein, il va sauver Gotham City. Vrai. Ensuite,
3: en Catwoman, on a eu un choix un petit peu audacieux. Ben, Marion Cotillard, hein, Marion Cotillard dire, elle, a joué, elle a joué dans un Batman déjà, c'était pas fameux, donc on lui donne une deuxième chance. Et... Ouais. <rire> Visiblement, voilà. tout le monde s'en
1: rappelle hein, de son passage éclair euh, dans. Par dans... la mort, ça allait. Hein. Oui, voilà. C'est la pire mort
3: possible, on est bien
2: d'accord. Oui.
3: Voilà, mais en Catwoman, est-ce que Catwoman meurt Non. Donc on ne demande pas <rire> quelque chose de trop difficile.
2: Certes, bien. certes, qui d'autre du coup dans le casting Alors, en Alfred, après avoir eu Andy Serkis, si je dis pas de bêtises, dans le de ouais. Batman, nous on, on a fait. décidé de, de partir sur quelque chose d'encore différent. Cette fois-ci, au lieu de participer au plan, il va nous faire des, des petites blagues, il va détendre un peu l'atmosphère et oh du coup là là. on a choisi euh, euh, Bernard Campan, tout simplement, pour <rire> <détender> <rire> Alfred. Il a un peu la dégaine et puis bon, il est là, il va pouvoir aider Batman bah, avec il est... des petites blagues. Il a plus la dégaine d'Alfred de, de Tintin, mais oui <rire> C'est Nestor, je crois, dans Tintin. Oui, de oui mais
1: c'est ça que je voulais bien. dire. Le majordome, quoi.
2: Un personnage comique, mais sobre en même temps, oui. tout à fait. Et un commissaire, Gordon, vous avez pensé Alors à Alors là, là, nous... Euh, là, on est audacieux, pour du vrai, là... Je, je le dis Oui, ouais, je le dis, parce que là, vous l'attendez tous. Nous avons choisi de transformer le commissaire Gordon La en com une commissaire oh, Gordon. Oui. Ah, quand même Et nous avons décidé de donner un rôle à une, à une actrice qui a déjà joué une policière il y a, il y a un an, dans l'année du requin, bon, Il s'agit oh, de Marina, Marina Foyce. Foyce. Marina Foyce. Okay. Donc, euh, très bien. Crédible, du coup, en, en flic, hein, Marina Foyce. Mais je pense que ce qui va vraiment vous faire venir voir ce film, c'est notre choix pour le pingouin, notre antagoniste, qui est joué par un certain Gérard Depardieu. Bien sûr il aime la volaille, il aime la volaille, et la volaille l'aime aussi. Trop attendu, que... trop attendu,
1: c'est cliché oh, Beaucoup trop attendu. C'est beaucoup trop attendu. Oh, vous donnez la chance de... aux jeunes
2: pousses à un moment donné Jérôme Commander si vous les écoutes on va Jérôme...
1: maintenant <rire> pourtant avec Guillaume Canet Jérôme Commandeur, j'aurais bien vu mais bon voilà c'est la beauté mais de tu... ce
2: tout le monde a envie de voir Guillaume Canet mettre des droites à deux. c'est vrai <rire> oh, euh, bah, oui <rire> tout le monde veut mettre des droites à Guillaume Canet je pense pour le oui, moment oui peut-être <rire> bref voilà, bon. voilà deux propositions
1: assez riches Thibaut, tu voulais oui. commencer peut-être par décrypter La proposition qu'on vient d'entendre Oui je vais un peu récapituler les choses euh, calmement Donc euh, pour les pitchs perfects Nous avons Guillaume Canet en Batman Marion Cotillard en Catwoman euh, Bah oui comme ça ils, ils continuent de tourner ensemble En tant que mari et femme, c'est magnifique Ils sont plus ensemble tu Ah oui, ah, oui ils sont euh, plus euh, attention euh, c'est la minute possible, Mais oui ils ne sont plus ah. ensemble C'est okay. très
2: important, j'ai vu ça aux toilettes <rire> euh, ouais. Voilà donc ah, okay. ça. Mais ça rappellera la relation qu'ils avaient euh, Catwoman et Batman dans le Batman ah, de Tim Burton. Ils sont Tout divorcés. Ouais. Tout, Tout a fait. été réfléchi. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, très
4: bien. À
1: quel moment on peut contre-argumenter ah, oui. Après. Okay. moi terminé. Alors Pardon, Alfred, hein. Alfred, nous Désolé. avons Bernard Campan hein. Euh, go commissaire Gordon la commissaire Gordon Marina Foyce et pour le pingouin Gérard Depardieu un choix plutôt assez euh, plutôt cohérent <rire> de votre côté hein, les chic tabac nous avions donc Omar Sy en Batman un choix très audacieux Angèle en Catwoman c'est encore plus audacieux ben oui. je pense que Omar Sy on a ensuite Pierre Richard en Alfred c'est assez sympathique c'est une petite euh, nostalgie François Cluzet en commissaire ouais. Gordon et Jérôme Commander en pingouin de ses grands talents d'acteur bien évidemment évidemment défendez-moi un peu ce pitch ben euh, là, -ce attends. Que vous avez ouais, pour chacun tout déjà, euh, Jérôme Commander. Déjà, déjà Jérôme Commandeur faut laisser la place à la nouvelle génération Gérard Depardieu c'est fini il Pardon, a déjà plein hein. d'argent Jérôme Commandeur a besoin de payer des impôts en ça. France <rire> Non mais l'impôt ob... sur la fortune Objectivement Jérôme Commandeur dans le Burger Quiz il était très drôle donc on pourrait prendre <rire> dans, le Quiz, oui, dans le Burger Quiz Oui dans le Burger Quiz mais juste là il a déjà joué, il a joué déjà joué de messmaker dans l'adaptation de Gaston Lagaffe, un espèce de type ouais. un peu pas sympa avec un impair, machin. Tu t es en train de parler d'un film que personne n'a vu, mais... que personne <rire> n'a envie de voir. Je hein. sais. <rire> <rire> Jérôme Commandeur peut tout à fait être le pingouin parce que il a un peu ce côté De DeVito. Je devrais pas dire ça en fait. Hein. Ouh. je m'en ah oui donc et pourquoi pas. Non non moi je pense qu'il serait parfait là dedans. Ça pourrait nous sortir ça tout à fait. Alors est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le pitch l'un de l'autre quelque chose à, le, le, à les choix de casting les sur leur choix bien sûr pardon reste tout on absolument, <rire> absolument. Non, non. fake news bah, déjà déjà votre Batman c'est qui votre Batman bah, Guillaume Canet bah, déjà Guillaume Canet il a plein d'argent est-ce qu'il est comédien mais ou réalisateur il ne sais pas il est quoi qu'est-ce qu'il fait cite-moi un, un film de Guillaume Canet ouais, dans lequel temps. joue Guillaume Canet en tant que comédien ouais, en tant que comédien oui il est bon oui, le est...
2: futur Batman du coup <rire> <rire> ah non mais vraiment on n'en connaît pas parce que ça
1: n'existe pas le mec s'auto filme je sais pas si ça Allez. se dit s'auto filme oui pas non, non, moi ce qui m'a fait tiquer, c'est le choix de Marion Cotillard en Catwoman, sachant qu'elle a déjà joué dans une franchise Batman. Les seuls exemples que j'ai comme ça de personnes qui ont déjà joué dans des franchises et qui revient, reprennent après dans un autre rôle, c'est Edward Bear en Astérix. L'équipe des Pitch Perfect, on a, entendu votre avis, euh, on a entendu leur avis sur votre, votre proposition. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur leur proposition avant de passer au
2: vote du public oui, toujours, hein. moi je trouve que c'est une excellente proposition de la part de nos adversaires, ça fera une très bonne version asylum de notre film. Donc euh, franchement, félicitations les gars, voilà. on pourrait peut-être même organiser un petit truc où notre film sort deux mois plus tard et il y a le vote pour les vidéoclubs. Enfin bon, franchement pas mal. Qui va oh. encore
1: au cinéma ici hein Vous regardez <rire> tous en VOD quand même les films. Ah, il y en a un qui va au cinéma. Oui, moi. bien sûr, quand même. Ah, donc vous allez voir notre film, quoi. Je pense. <rire> Mais Ça, ça va être le moment de, justement de voter sur votre téléphone pour le pitch que vous avez préféré. Enfin, le pitch, le casting. Excusez-moi. Ouais. On commence toujours par un casting ici pour un peu s'échauffer. Vous avez donc le choix entre le casting de l'équipe Chic tabac on répète, hein, Omar Sy, Angèle, Pierre-Richard, François Cluzet, Jérôme Commandeur, ou bien les pitchs perfects, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Bernard Campan... Qu'est-ce qu'il fait là Marina Foyce et Gérard Depardieu. Ça, c'est pour les Pitch Perfect.
0: Et c'est sans aucun doute Pitch Perfect qui remporte cette manche puisque 81% du public a préféré leur casting français de Batman.
1: C'est donc un premier point pour les, logique, les logique. Pitch Perfect. Bravo. Est-ce que je peux juste poser une question au public euh, si on avait mis en Batman Jonathan Cohen, est-ce qu'on aurait eu le point ou pas <rire> Tu vois hein, je Apparemment, dit. les gens aiment bien Jonathan Cohen. Bah ouais, Jonathan Cohen en <rire> Batman, <rire> ça aurait été pas mal. Ok, oh, d'accord. Je peux te dire que t'aurais pas eu mon vote. Euh, <rire> <rire> J'ai pas eu ton vote, quoi qu'il arrive. Donc je, finalement. Euh... Ah, on verra à la fin. Pas. On verra à la fin. En tout cas, nous, nous avons voté, Thibaut et moi, euh, en secrète, bon, comme on dit. On oui. entame tout de suite la seconde manche.
0: Manche 2. Comme une envie de meurtre.
1: Alors, comme une envie de meurtre, ça va me parler. Moi, j'aime beaucoup les podcasts criminels. Je ne sais pas si vous écoutez parfois des, des affaires lugubres dans la voiture. ou. Euh, avant, Hugon à, de latte Par exemple, avant de dormir. Et donc, une nouvelle tendance se dessine dans le cinéma et la télévision. C'est donc l'adaptation de podcasts. On en voit pas mal. Euh, on prend notamment l'exemple de Archive 80 sur Netflix, qui est une série qui se base sur un podcast. Dirty John sur TF1 je ne sais pas qui a vu ça euh, et bien souvent donc ce sont des podcasts criminels qui servent de base pour ces films là en France le champion de la chronique criminelle c'est Christophe Ondelat avec son podcast Ondelat se raconte <rire> Petite perle hein, entre nous. Euh, chaque jour, il raconte une affaire criminelle sanglante avec un twist assez original. Alors, on va vous demander de pitcher un film d'horreur sur base de l'intitulé de l'un de ses podcasts. Donc, c'est une vraie affaire criminelle. Vous n'êtes pas censé savoir ce qui s'est passé dans l'affaire criminelle. Voilà, on vous rassure. Mais sur base du titre de la chronique, vous allez devoir nous pitcher un film d'horreur. Ou en tout cas, un film d'enquête avec forcément un petit peu d'éléments euh, horrifiques. Voici donc les quatre propositions qui s'offrent à vous. Je vais les dire avant de les voir à l'écran. Monopoly sanglant en Suisse... C'est un vrai titre. Elle préférait ses chevaux à son mari. C'est un vrai podcast. Trois cadavres en kit. C'est chez Ikea. L'homme qui greffait des couilles de bouc. Voilà les quatre <rire> propositions. Et il faut faire un film sur base de ces différents pitchs. Enfin, pitchs là. Intitulé là. Le public va voter. Et c'est donc les deux choix, les deux premiers choix qui vont être retenus. Et l'équipe qui a gagné la manche va pouvoir choisir. Ah, on prend celui-là ou on prend celui-là. Voilà, okay. exactement. Ah, ben voilà. <rire> les deux choix qui s'offrent à nous, c'est Monopoly sanglant en Suisse. Je m'y attendais pas du tout. Et l'homme qui greffait des couilles de bouc. Oh, Excuse-moi, j'allais oh. faire l'entièreté du truc. C'est magnifique. Oui. Voilà donc les deux pitchs. Vous allez pouvoir choisir. Les pitchs perfects, vous avez, vous avez la main. Donc à vous de choisir en premier. Je pense que j'ai compris ce que vous avez dû les prendre. Hein.
3: Euh, bah, l'homme qui greffait des couilles de bouc. Excellent okay. choix.
1: <rire> ça va être bien cet épisode. <rire> okay. Et donc les chic tabacs, ouais. euh, vous n'avez pas le choix. Ce sera Monopoly sanglant en Suisse. J'aime beaucoup la Suisse. Et le Monopoly, <rire> non. le Monopoly un peu aussi. Et donc vous avez ouais. deux minutes. Le pitch de l'équipe Pitch Perfect sur base d'un podcast un peu horreur, thriller, horrifique. <rire> dont ce que vous allez nous vendre
2: L'homme qui greffait des couilles de bouc. Un titre très poétique déjà. Alors, avant de vous raconter le pitch... On a choisi un réalisateur parfait pour ceci. Il s'appelle Tom Six, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a réalisé la trilogie Human Centipede. Ah, yes. donc, ah, ouais, ouais. donc ça me paraît être l'homme de la situation. Et comme il a un peu des problèmes pour produire ses films, il est venu le produire en Belgique. C'est donc une production... Rappelle-nous un petit peu juste, Emmane c'était quoi le, le concept Ah oui, le, alors... Des culs, des bouches, voilà. <rire> C'est un peu ça. C'est un personnage euh, sain d'esprit qui kidnappe des gens et qui décide de les coudre les uns aux autres, bouche au trou de balle euh, de la personne d'avant, et qui crée donc un mille pattes humain, comme ça, avec ses victimes, du coup, on est un peu dans la même idée, on ah coûte des oui, gens entre eux, il oui, un peu animal. si, si, qui s'y connaît en couture, quoi, ça va Ouais, ça il aime bien, il aime bien. Mais okay. du coup, il s'est dit que voilà, petit cadre, euh, nous sommes dans un petit village dans la banlieue de Charleroi. Parce se... <rire> si ça se passe en Belgique, ça ne peut être que dans ce coin-là, <rire> on pense. Qu'est-ce on... qui se
1: passe à Charleroi <rire> D'accord,
2: ça, ça se tient jusque-là. Nous avons une petite famille qui passe par là en vacances, euh, c'est sur leur route, quoi. Et alors, ils se font kidnapper par euh, le paysan fou du coin, campé par un poulevard complètement hors de contrôle... Qui les kidnappe et alors en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va, euh, qu va leur greffer des couilles de bouc au menton et nous allons constater qu'il a tout un élevage de personnes avec des couilles de bouc au menton il en a tout plein et du ah coup, coup oui, ils vont oui, essayer oui. de s'échapper on va être en mode survival on va, on va avoir des couilles de, de bouc on va avoir du sang vraiment bref moi je trouve que ça a l'air super d'accord <rire> très bien, ça ça bien. très bien pensé très bien ça Fabrice fait... Duel, c'est jaloux. Hein. Oui, bah, il peut faire un caméo dedans, euh, <rire> dans l'enclos,
1: tu sais. <rire> ça me fait penser au film, il y a Hugh Jackman qui joue à un film où il avait des couilles. Euh, qui ah por... oui, oui. Oui, Hugh Jackman, Movie... hein, je, je parle bien Movie... de cet homme-là.
2: Movie 43, un,
3: ouais, truc un, un truc comme ça. Ah oui,
1: Alors, Ouf, on, on a envoyé a le
2: script à l'agent de Hugh Jackman, mais on n'a pas de réponse. Ah oui, non, là, je comprends bien. Mais, mais vous avez, euh, à part Poulvord, vous aviez des idées de, de comédiens ou quoi eh bien, euh, c'est une famille donc euh, euh, qui habite normalement à Matongé. Et on a Damso du coup euh, dans le rôle de du jeune homme rebelle euh, ah, qui, qui arrive a... à Charleroi du coup qui ouais. se fait ouais, c'est ça, les coups ça, ça coups tout, tout coups. à okay. fait. C'est un get out. Euh... Oui voilà, c'est ça un petit peu. Il y a un peu, il y a un petit mais... aspect get out. Ah mais oui, voilà, moins prétentieux, moins prétentieux.
1: Ok, un angle social et, <rire> et culturel. Tout à fait. D'accord. OK. On y va avec oui. le Pardon, pitch le des chic tabacs qui devait donc nous parler d'un film d'horreur avec l'intitulé Monopoly sanglant en Suisse. C'est ça. Et oui, alors, euh, comme vous savez, il y a combien de cantons en Suisse, Salva euh, Est-ce que vous le savez, vous, d'ailleurs Combien de cantons à... euh... 26, exactement. Oh, il y a un Suisse dans la salle. Ouais. Ah, ben ouais. <rire> voilà Excellent. <rire> Excellent. Monopoly sanglant en Suisse, c'est un film qui est réalisé par James Wan, qui avait déjà réalisé Saw, qui avait réalisé Insidious, qui a réalisé The Conjuring, si je ne dis pas de conneries. Tout donc on fait. reste un peu dans un truc un peu de, de jeu, comme ça. Si tu on okay aime les jeux, et alors voilà. un Monopoly reste un jeu quand même de base, et James Wan est le roi du, du, du jeu et des défis. Et donc c'est l'histoire de ce fameux banquier suisse qui ressemble exactement au banquier du Monopoly. Bah hein, comment banquier, il est habillé Le mec, sa moustache, son chapeau melon, machin, son, euh, son mono. C'est le banquier du Monopoly qui est en fait un banquier suisse qui recherche un successeur. Et donc il va convoquer 26 jeunes banquiers. Comme les 26 cantons. Voilà, comme les 26 cantons, parce qu'on est parti sur ça. Reste <rire> avec nous pour faire un monopoly géant <rire> et sanglant, afin de trouver son successeur, si tu veux. Qui sera son successeur sur les 26 Et genre quand les gens arrivent sur la case prison, ils meurent parce que les barreaux se referment sur eux. Ça, les tue. on n'a okay, pas. Oui, j'en vois tout à fait. Un peu hostel. Euh, C'est ça, cul, exactement et tout Hostel, so, etc. Vraiment un film d'horreur, un vrai film d'horreur. Vrai monopoly pour le coup. <rire> <Un vrai rire> monopoli, euh, <rire> voilà. Et à la fin, il ne reste plus qu'un. Il est peut-être fauché, mais euh, et, voilà, on et part. À... Et alors, il y a 26 euh, personnes personnages aspirant sur les 20, il y en a 20 qui sont chômeurs et qui sont en Belgique et donc ils viennent plus ou moins de la même ville que nos amis d'en face. Ça On se comme citera pas. Ça. Comment ça tape sur le héno ici Oui, c'est pas bon ça. <rire> et donc, mais ça reste toujours drôle. À la fin, il peut en rester qu'un. Voilà. D'accord, ok. Il peut en rester qu'un. Donc vraiment, le jeu de société adapté en film d'horreur avec euh, un petit côté suisse finalement, mais avec des Belges. Donc très bien, c'est compris. Euh, écoute, as-tu des questions pour euh, l'équipe des, des Chic Tabas ou Pitch Perfect d'ailleurs bon Les Chic Tabas, j'ai envie de leur dire, euh, ça va le chalet ou Non Ça va, ouais, écoute, ça va très bien. Ouais. Okay. J'ai pas, pas de jeu de mots si avec ça. C'est quand même très euh, alambiqué, hein, comme un euh, scénario. Un, un Monopoly ouais. géant avec des vrais gens qui meurent bon, C'est évident, non Tout le monde aimerait voir ça, quoi. 26. T'as pas envie de tuer les gens quand tu joues au Monopoly Oui, mais, mais vrai, les gens avec tu hein c'est pour que tu, tu C'est exacer <rire> exacerbé ça, mais avec vraiment des, des vrais gens qui meurent. Quoi. Donc, Donc, on avait ta pas dit mère, ce qui euh... se passe avec les petits pions, hein, le petit chien, le petit, mais petit mais... chapeau. Alors, euh, non, vrai, il euh... pourrait y avoir ah, des vrais ah, chiens. Oui, oui, ce oui, qu'on oui. a pas dit, c'est qu'avec Salva, on a plus ou moins imaginé le gars qui pourrait jouer le Big Chef qui va refiler son... Allez-y Mais qu'est-ce qu'il y a comme mort exactement Attends, mais façon de mourir. Parce que les barreaux, mais c'est pas chaque fois les barreaux. Les barreaux, la rue de la loi... <rire> et, et, euh, un, à vélo, un cycliste écrasé <rire> par une bagnole. Ouais, J'ai pas beaucoup joué à Monopoly. <rire> oh, c'est ouais, ouais. bien, écrasé vois. par un chapeau. Mais on s'était dit que Gad Elmaleh pourrait jouer le ouais, rôle. Gad Elmaleh du... jouerait normalement le banquier euh, principal. Parce euh... qu'il a fait des pubs avec des. Ouais. J'ai pas suivi non plus la et puis carrière. Et comme il, de il bon. a 50 ans, il peut à la fois être jeune et vieux. Et un un caméo de Roger Federer ou... Mais Bien sûr, c'est un peu poussé. Ouais, ça. Si okay. on a Évidemment. le point, avec plaisir.
2: Ok, de l'autre côté, en face du coup, les. Les pitch perfect. votre... Quelle votre est la promesse sanglante fait.
1: du film Eh bien,
2: déjà, c'est une promesse inédite, puisqu'on va voir des gens se faire greffer euh, des testicules <rire> directement oui, oui. sur le menton. Et alors, le grand moment du film, c'est un personnage qui se fait greffer quatre paires. Ouh Ah ouais <rire> Ah ouais une espèce de, 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 de poulpe de couilles de bouc, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Euh, -ce On voit font... les opérations, bien
1: sûr. Hein. Qu'est-ce qu'ils euh, ces...
2: qu -ce qu font ces gens avec des couilles de bouc euh, greffées ça devient un élevage, en fait. On élève <rire> plein de gens qui ont des couilles de bouc. Donc, on les élève vraiment... Euh, C'est des animaux. Pour les ça. manger ou autre. Quoi. Et, Et alors, il y a tout un sous-texte qui dit que peut-être, dès qu'on a des, des couilles, on devient un animal. Je sais, genre, tout sous-texte, <rire> voilà. Un peu, <rire> tout un peu. Mais ça, on vous laisse interpréter. Hein. Voilà. Sinon, ça, ça va dans la oui. vie euh... <rire> J'ai regardé beaucoup de films de Tom Six que, vous ah oui, que je veux Très très bien. Est-ce euh, que moi, ça vous, vous ai... emballe le Monopoly Attends, là de l'autre euh, côté
3: Et moi ça me paraît très long quand même 26. Euh, ah oui, tu devrais
1: combien de temps Et le non, film C'est exact, exactement... il meurt très vite parce que le capitalisme est comme ça. Ouais voilà, c'est ça. En fait, il y en a 25 qui meurent dans les 10 premières minutes.
2: Ouais, c'est Squid Game quoi. Vous, vous n'avez pas peur d'être un peu répétitif quoi voilà. dans le
1: processus. Non, oui c'est ça. Squid Game est une bonne référence aussi. Oui, oui ben ça c'est évident. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> ok, très bien. Et autre chose à dire euh, sur le pitch. Ah, euh, pardon, le pitch, mais nous on partait avec un handicap. Je veux dire, tu quand même les, c'est quoi, c'est les couilles de bouc. Si dans notre film il y a Jonathan Cohen qui <rire> se fait greffer mettons une vulve d'âne. Est-ce que vous votez pour nous ou pas? Parce qu'on peut le faire, on s'en fout, ouais, on a les est moins... <rire> c'est eux qui payent, on s'en euh, fout. T'es euh. pas ah, censé ah. acheter le public. Alors, bon non, non, je, je cherche ah. ce qui, ce qui va plaire au public. Oui, oui c'est exact. Alors, oui, oui c'est ce que je dis. Guillaume Canet, <rire> <rire> j'étais <rire> <j 'étais> devant. <rire> je, je dis ça, je dis rien, notre film est grand public, tandis que des histoires de couilles, machin. Je suis, je suis je sûr bien. que pour les moins de 16 ans, moins de 18... ans, c'est quand même. Non, mais. Attends, en tant que public amateur de cinéma d'horreur, a-t-on envie de voir un film d'horreur un peu aseptisé où on voit pas grand chose Il y aura du sang. Et Jonathan Cohen avec une vulve d'âne Qu'est-ce qu'il te faut de plus à un moment donné Ok, très bien. Votez pour <rire> votre pitch préféré. Soit le pitch des Pitch Perfect soit le pitch de Chic Tabac. Avant de savoir s'ils si peuvent aller au bif, il faudrait que je les voie, tu vois. Oui, oui, malheureusement. Bon. Il y en a un qui, qui, qui me tente plus que l'autre. On verra. On vote du coup, Thibaut.
0: Et c'est les Chic Tabac qui reprennent la main avec les deux points du public 57% des votes.
1: Les Chic Tabac qui remporte du coup deux voix du public. Oui, pour Un euh, peu plus de 50%. Ci. Ce fut serré. hein. Ah, C'est très, très, très ah bon. serré. On le voit bien, hein. 47% pour les autres. Donc du coup, là, on est presque sur une égalité. Heureusement que c'est pas le cas. Ça nous aurait fort embêté. <rire> Passons du coup à la troisième manche.
0: Manche 3. Pourquoi ils nous tapent si c'est
1: nous les gentils on va d'abord vous demander des questions rapides. Oui. Et là, il y a plusieurs petites questions rapides. Ça s'enchaîne. Attends, c'est ah, du buzzer ouais. ou pas Oui, bah oui. Ah, rapides, oui. oui. Buzzer. Le truc gris en dessous de ta main, c'est bon, tu peux l'utiliser maintenant. Exactement. Yes. On va vous demander de compléter des répliques de films très célèbres, bien évidemment. Donc, je vais commencer la réplique. Ding Et vous terminez la réplique euh, des différents films suivants. Première réplique. Ce tombeau sera votre tombeau! C'était chez vous. Oui, c'était pas mal. Bon, ça! <rire> c'était bon, ça! Ouais. Un point, du coup, pour les chi euh, Chic -tabas. Moi, Je suis chaud, les amis. Vas-y, tu veux faire la deuxième? Il est chaud, ça là, va. Les pieds, je les mets où je veux. Et c'est souvent dans, dans la gueule. Dans la gueule. Ils sont chauds, les Chic -tabas. Ils, Ils sont, sont chauds On va le répéter doucement ouais. pour Pardon. tout le monde. Faut... Les pieds, je les mets souvent où je veux. Et c'est souvent dans, dans la, la gueule. Euh, très, beau, très beau dialogue. bien Chuck. Deux points, du coup, pour les Chic Tabas. Il est encore temps de se rattraper, bien évidemment. T'es mignon, mais t'es un... Petit peu con. T'es un tout petit peu con. Oui, t'es un tout petit breton. Un tout ouais. petit breton. Les deux étaient acceptés. Oui, tout petit tout peu con, c'est bon aussi. Trois euh, points, du coup, pour tabac T'as pas qu'est-ce qui se passe Mais on va quand même continuer pour le plaisir. Hein, mais s'ils ont déjà gagné trois points, on peut ouais. déjà avancer. <rire> mais c'est pas grave, on termine quand même, parce qu'on a écrit tout ça quand même. Euh, quatrième proposition, on peut tromper mille fois... 1000 personnes. On ah ouais, ne personne, peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Personne. Oui. On ne peut pas tromper 1000 fois une personne. On ne euh, ouais. ou ouais, ouais, peut pas tromper une personne 1000 fois. Ça continue. C'est presque ça, mais c'est pas. Est-ce qu'en face, vous avez la référence La rêve quand même, j'espère, non Oui, la rêve, on ne peut pas tromper. La cité de la peur, on ne peut pas tromper
3: une personne. Une fois mille personnes. Bon.
1: On va la dire, mais euh, on, Et... on donne pas de points.
3: Non. <rire> Et la dernière. Ah,
1: on on va la dire. dire. Ah, c'est on peut il tromper mille fois mille personnes. Oui. Non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on peut pas tromper mille fois mille personnes. Voilà, okay. c'est une phrase euh... de oh, film. Est dure, hein. Ils ont ouais. du ouais. temps à perdre. Hein. Ouais. Il fallait ouais. que le film dure un peu plus longtemps. Donc je vais dire, on met ça. Et la dernière. Vous n'aurez peut-être pas le titre du film, mais si vous savez compléter cette réplique c'est magnifique. C'est. Philippe.
2: Je, je sais où tu dis que je te enculé. T'as pas posé mais c'était ça. Vas-y,
1: Je sais où tu te caches, enculé. C'est une vraie réplique de film. Ça un fait. point. Euh, non, non. Avec tout va. ça, et si les méchants avaient raison, ce soir on vous demande de jouer les avocats du diable en justifiant les actions des méchants de films bien connus. Petit exemple. Handicapé et laissé pour mort par son ancien meilleur ami, Dark Vador doit protéger son <rire> pays à tout prix face à une organisation terroriste qui a infiltré le Sénat. Lorsque les plans de la base spatiale L'Étoile Noire ont été volés, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour sauver des milliers de vies et restaurer la paix dans la galaxie. Bah, C'est l'histoire officielle, là, ce que tu racontes. <rire> C'est hyper Presque. canon. Presque. Ah, okay. C'est un angle. Hein, comme Ça un de rebelles. <rire> donc, cher public, vous allez voter pour le film et le méchant à défendre. Et voici les propositions. Il y a Scar dans Le Roi Lion. Donc, il faut faire un film qui parle de Scar et comment est-ce qu'il avait en fait raison, euh, finalement, dans ce film. Jules César dans Astérix et Obélix évidemment Hans Gruber dans Die Hard oh. et le directeur dans Ferris Buller c'était donc les Chic Tabac qui avaient euh, oui. remporté ah, la manche très rapide vous allez pouvoir choisir du coup laquelle ah. des deux meilleures propositions vous choisissez Hans Gruber Hans Gruber, ah, uh, Hans Gruber dans Die Hard très bien Hans Gruber et dans donc la vous devez nous justifier les actions de Scar dans Le Roi Lion excellent en tout cas nous raconter Le Roi Lion de son point de vue Les chic tabac, rappelez-nous un petit peu votre choix. Oui. C'était Hans Gruber de Die Hard, joué oui. feu par feu à Voilà, dans, Proc, dans Harry que... Potter pour ceux qui n'ont pas la ref. Sa nationalité dans le film est donc allemand. Il est allemand dans le allemand. film. Voilà, Exactement. il est allemand dans le film. Et on s'est dit Hans Gruber comme son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, Gruber aussi. Oui, Jeremy Irons dans Die Hard 3, 3. Jeremy 3. Irons, ouais. nez du mauvais côté du mur en Allemagne. Quel est le mauvais côté du mur C'est forcément Berlin, <rire> Berlin. Ah bah c'est l'Ouest évidemment Il y a des communistes dans la salle Il y a beaucoup de communistes dans ça. la salle dans, Bref du côté où t'avais moins d'argent je n'ai pas suivi l'histoire De quel quoi. côté on avait moins d'argent Je sais pas Ok moi non plus euh... <rire> Est C'est ça alors, mais je le savais Alors un ouais, conseil ouais. ne vous aventurez pas là-dedans On s'aventure pas là-dedans <rire> Mais quoi qu'il en soit Hans Gruber euh... arrive aux états unis En se disant je veux moi aussi vivre le rêve américain Bien Et genre, la raison Et Apporter de l'argent à ma famille, tu vois, des bons dollars américains pour que ça pépouse un peu. Euh, malheureusement, bah, la ville lui rappelle qu'il est allemand, lui rappelle régulièrement son passé qu'il n'a pas connu en Seconde Guerre mondiale. Et donc évidemment, n'importe quel homme, dans une condition pareille, se sentirait blessé, se sentirait touché dans son orgueil, irait recruter des gens pour euh, attaquer un immeuble, tu vois et sachant que cet immeuble, <rire> c'est quand même la tour Nakatomi, qui est une cour, je pense c'est la tour la, la plus élevée, je pense à Los Angeles, ouais, ça, hein, voilà. Et donc il a décidé de s'attaquer à un symbole, le symbole <rire> des états unis Le capitalisme. Le ah, capitalisme à la tour Nakatomi. Ouais, ouais, voilà, c'est une bon. forme de revanche. Et donc, en tant que nostalgique de Berlin-Est, on ne pouvait pas <rire> écouter de musique, on pouvait manger qu'un chou par jour. Et euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait, P euh, du chose. sport Ne pas ouais, lécher ça. esprit par exemple. <rire> et voilà, il s'est dit, c'est un pays génial où on a du sirop de maïs dans la viande, euh, des chips euh, <rire> qui sont surcaloriques et où la baguette goûte plutôt il le marshmallow. Juste, il veut juste faire prendre conscience aux Américains de leurs privilèges, tu vois pour moi, c'est vraiment ça le nœud du truc. Et le pauvre, il est, il est constamment malmené par cette espèce de connard en chemisette. Celui <rire> qui crie yippie ouais, alors motherfucker. Déjà, pardon, oui, Yippie-Kaïe, ça veut dire rien dire du tout. <rire> et donc, ouais, non, non, moi je pense vraiment que Hans Gruber, en fait, c'est juste quelqu'un qui a été incompris et qui n'a pas pu vivre le rêve américain qu'il aurait voulu. Parce que la société lui a rappelé plusieurs fois que c'était juste... D'ailleurs, si on compare le BMI de Hans Gruber et de, et de notre protagoniste qui est Bruce Willis... Ben je pense que c'est quand même dégueulasse de faire en sorte que celui qui a le meilleur BMI, <rire> à savoir Bruce Willis, soit le héros. Je trouve ça dégueulasse, c'est de la grossophobie. <rire> <Exactement>. <rire> ok, il y a tous on les en thèmes en dans en votre film. On euh, est en 2023 je... quand même. Hein. Ça ne parle pas que du capitalisme, visiblement. D'accord, très bien. bien. Pas fini de pitcher avant de <rire> commencer à parler. Et les pitchs perfects, alors dites-nous pourquoi Oscar <rire> avait raison
3: ben Déjà parce que depuis tout petit, Mufasa n'arrêtait pas de l'humilier un petit peu son souffre-douleur, il lui volait ses jouets, euh, à l'école euh, il liguait tout le monde contre lui, donc l'école des lions, voilà ouais. l'école des lions, c'est ça, c'est connu. Et donc bah oui, Scar, euh, tout ce qu'il voulait, c'était prendre, euh, avoir une place en fait. Hein. Le pauvre, euh, il voulait même intégrer les hyènes avec euh, avec les lions, donc c'est quelque chose de tout à fait justifiable. Ça parle d'inclusion. Voilà. Ça parle d'inclusion, finalement.
2: Oui, oui. Je l'avais pas vu sous cet angle. Et puis, pauvre Oscar. Est-ce que s'il était mis de côté, est-ce que c'est pas à cause de sa couleur de fourrure C'est le seul à être foncé, et comme par hasard, c'est lui qu'on qu envoie dans le cimetière d'éléphants. Bon. Ouais. Il a le droit d'être un peu fâché, quoi. Enfin, ça. Mais Est-ce que c'est une raison pour, pour aller tuer son, son petit-neveu, quoi Mais il le tue pas. Non seul, mais pour non. le vouloir Pour tu le tuer ouais, Est-ce que, est que vous Il vous énerve pas hein C'est moi le roi C'est moi Simba Alors que Scar Il est là Scar il est là tout seul Il a rien Ils il, il font des chorégraphies nazies avec les hyènes C'est ça C'est pas ce temps Pendant que l'autre Il danse Il chante C'est lui le roi Non non Mais moi aussi J'ai envie de tuer Simba Zim, ça toute la famille C'est... Et un dernier truc auquel on a pensé, c'est, Scar, c'est aussi un peu un incel. Il ne faut pas oublier qu'il n'a il a pas de meuf, le pauvre. À la fin, tellement il n'a jamais eu de meuf de sa vie, il décide de se faire tout un harem, quoi, parce que, voilà, trop, il en veut une, quoi. C est, c est, il n'a rien eu dans sa vie, il a toujours été
3: à l'écart. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elise. Oui, un... tout à fait, tout à fait. C'est lui, lui le pauvre, c'est voilà, lui, euh, lui le brimé, finalement. Ouais, ouais. Et, et, et sa cicatrice, elle vient d'où ah, ouais, excellente là, question, question ouais, ouais. Bah demander à Moufassa. <rire> <rire> c'est
1: le côté ah, très ouais, voilà. ah, ouais. cool. Les, les dessous film. de Scar, c'est motif, en tout cas, il y en a beaucoup. Ouais. Oui. Très très bien. Est-ce que <rire> tu as des questions, Thibault, sur euh, l'une des deux justifications qu'on vient d'écouter Écoute, je, je trouve que les deux sont assez clairs euh... voire limpides. <rire> oui, très hein? très clairs J'ai presque envie d'aimer ces méchants. Hein? <rire> ça dépend quand même <rire> presque hein ça dépend en tout cas on comprend les motifs et ça c'est très bien est-ce que vous avez quelque chose à dire au pitch de l'autre l'attaquer bien sûr ah oui, en fait nous on a, on a des, un héros, qui, euh, un héros hein, je dit, qui est quand même en souffrance intérieure ouais. c'est pas visible cicatrice trop visible facile accessible nous il est en souffrance intérieure il faut vraiment investiguer aller vérifier vraiment cette psychologie de ce personnage qui souffre à l'intérieur ouais. ça le va. Et qui n'a d'autre moyen que de rassembler une armée de terroristes enfin, ça, ça, ça fait ouais. sens quoi c'est son seul moyen ouais. mais par contre excuse-moi au début du film, je suis désolé, Scar n'a pas rejoint, n'est pas genre dans le clan Deian, il est parfaitement accepté avec Scar. Parce Simba. que ça fait
2: 20 ans qu'il qu est relégué. Là.
1: Non, non, c'est lui-même qui a choisi d'aller d'aller chez Deian. Genre un, je vais aller euh, et chez les Yen, euh, et pour, et pour avoir un peu de frisson. Là... Pour avoir un peu de frisson, c'est un fils de riche. Bah oui, c'est le... Si un... le numéro 2 Il a beaucoup d'argent, mais il veut être le numéro 1 que... C'est comme si t'avais un mec de Hucle qui allait, genre, à Charleroi pour un peu de frisson. <rire> ça n'a
2: pas de sens. Non, 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 non. Eh, c'est si encore pire. C'est le faute. fils de riche à qui on n'a rien donné à cause de sa oh couleur, de, a de, sa oh couleur de fourrure. Il n'a oh rien. Oh là il, rien. Avait il avait rien. déjà beaucoup d'argent. Nous, c'est un Allemand
1: qui vient de Berlin-est. C'est pas parce que. Charleroi prend cher ce soir. Je pense qu'on pourra pas faire un spectacle à Charleroi dans un futur très proche. Euh, ok, très, très bien. bien. J'avais quand même une question, parce que là on comprend que l'adversaire du coup d'Oscar c'est Mufasa, mm -hmm. hein, donc dans le film c'est directement l'adversaire direct, et là c'est John McLean dans, dans Die Hard C'est pas John McLean l'adversaire. C'est le capitalisme. Le capitalisme. Oui, américain. Le Mais le capitalisme. Bon, il faut quand même qu'on en veuille à, à notre ami euh, Bruce Willis. Bah, il... Qu'est-ce qu'il lui veut personnellement, Bruce bah, 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 Comme je l'ai dit, BMI, il a un BMI parfait, Bruce Willis. C'est vraiment le côté. C'est euh... la grossophobie, ça clair. le va. Euh, moi, j'ai quand même, même quelque chose
2: à dire par rapport à ça c'est qu'il est contre le capitalisme et il s'en prend un pauvre flic qui avait enfin un jour de vacances sur l'année et qu'il se retrouve non, là non. au prix. Non, 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 moi, je trouve que c'est pas ont... tant. Voilà, s'il je... est contre non, le capitalisme, qu'il aide un peu ses pauvres. Ah non, non, c'est pas. Bruce Willis, il représente parfaitement les États-Unis il se mêle toujours de ce qui leur garde putain de pas. Mais justement, tu as dit, vous avez dit que Hans Gruber les États-Unis comme un symbole. Si Bruce Willis représente si bien les États-Unis, il devrait l'aduler et pas vouloir le tuer. Putain, t'as raison. <rire> bah, je, je pense qu'on peut, on
1: peut voter là-dessus. Ouais, euh, oui, là, ça... être... <rire> on ne l'attendait bon, pas. À pas hein. Merci, on Merci, ça, là. Euh, Merci à tous d'être venus ce soir. Il y a des films, films où les méchants gagnent à la fin quand même. <rire> bon, bah, le public, c'est à vous de voter. Hein. Oui. Ça va être à vous de voter, cher public, pour les deux euh, contre pitchs que vous avez entendus ce soir.
0: Avec 85% des votes pour Pitch Perfect, ils reprennent les trois points du public.
1: Bravo, les Pitch Perfect. Vous remportez ce points Merci beaucoup d'écouter l'agence du pitch. Si vous souhaitez venir nous voir, n'hésitez pas à suivre le lien qui se situe dans la description de cet épisode. Vous allez voir, c'est super sympa. J'espère vous voir très bientôt mais d'ici là, bonne suite d'épisodes.
0: Manche 4 Stéphane Bern, portier de Versailles Il sera question euh, d'histoire ou presque
1: hein, dans cette manche. Mais d'abord, une question rapide pour vous départager. Lequel de ces films de vampires n'existe pas Première proposition, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Deuxième proposition, Dracula, l'amour la plus fort que la mort. Troisième proposition, Dracula, mort et heureux de l'être. Et enfin, Lesbian Vampire Killers. Ouais. C'était bien la 2, Dracula, l'amour la plus fort que la mort. Et savez-vous ouais. ce que c'est d'ailleurs, ce n'est pas un film en fait. Hein. C'est quoi Non, vous ne savez pas C'est une série c'est un spectacle de Kamel Wally. Ah, <rire> yes Le chorégraphe de pas la moi, Star Academy. Hein. C'est euh pas moi, je vous rassure. C'est à, à rattraper, à mon avis, ça sur une plateforme ou autre, euh, comédie musicale. Euh, c'est fou ça, Genre, on, en parlé, on en a parlé tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Ah, oui, c'est dedans. L'amour plus fort que la mort. Pourtant, vous n'avez pas eu les, les questions en avance ni quoi que ce soit. Mais, euh, que tu dis Quelqu'un est venu et a parlé de ça. C'est ah, la Starac euh, numéro 1 ou 2 Kamel Toutes. Bref, c'est la musique, en tout cas. <rire> la Quoi musique... Oui, non, non, non ça va. <rire> Quatrième manche, du coup, il est question d'histoire. Euh, L'histoire officielle oui. est souvent un petit peu triste, vue au cinéma et revue. Hein. Il y a bientôt les... Mousquetaire, c'est pas, c'est pas du tout une histoire. Bref, on parle de ça. Il y a plein de films historiques qui arrivent, des biopics ou autres. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une réalité un petit peu plus euh, différente et troublante à l'image de Abraham Lincoln chasseur de vampires C'est un vrai film. Mm -hmm. euh, nous vous demandons de choisir une personnalité historique pour lui inventer une histoire fantastique et fantasmée en parallèle de sa vie, une activité complémentaire, un job sur le côté, comme on dit, et ce à partir de qualificatifs, pardon, choisis par le public. Ah, okay. ah. Alors, oui, on, vous pourrez choisir la, la personnalité ouais que vous ouais. voulez, mais on va vous proposer quelques choix euh, pour l'activité. Première proposition, apprenti sorcier. Bon, <rire> classique. Deuxième proposition, le loup-garou. Ah. Troisième proposition, le fossoyeur compulsif. <rire> Ou quatrième proposition, l'explorateur de tombeaux. Public à vos votes. Il y aura donc trois choix. Bah oui, ça peut être plus facile, ah. forcément. Ah et ce sera l'équipe qui a gagné la manche rapide, qui va pouvoir choisir. Euh, ah, donc ah, c'est ah, donc ah, l'équipe ah, représentée par Élise qu et Qu'est-ce que vous
2: choisissez ah, Trois choix, c'est trop. Hein. Deux, ça allait, mais, mais trois... Mais désolé, <rire> mais bon, euh, dans a, la vie... On fort. Euh, <rire> la vie est une question de choix. Vrai. <rire> Attends, je je m'en remets à toi, Élise. Ouh. Oh,
3: le Fossoyeur.
2: Le, le Fossoyeur
1: Compulsif, très bien. Le Fossoyeur Compulsif, donc ce sera, tin -tin -tin", le Fossoyeur Compulsif, votre ouais. titre de film et de l'autre côté du coup Dans notre équipe des chic tabac C'est l'explorateur de tombeau L'explorateur de tombeau Très très, très bien. bien Alors dans chacun des cas On veut donc un, un pitch évidemment Plus euh, le casting Qui, qui est l'interprète principal De vrai. votre oui, personnalité oui, oui. Hein, Et éventuellement le réalisateur du film ouais. Tout à fait euh, Pas obligé de le cinéma français Belge <rire> ou autre Ça peut être oui, oui.
2: n'importe quel cinéma hein, vous, on Et n'importe quelle euh, personnalité historique Tout à fait oui. Figure historique tout Exactement à fait.
1: On vous donne du coup Deux, deux minutes, minutes pour réfléchir
3: Donc, vous aviez euh, le fossoyeur compulsif. Dites-nous tout. Allons-y. Euh, bah, le fossoyeur le compulsif, c'est Gandhi. <rire> D'accord. Euh, <D> Gandhi, <rire> okay. Gandhi bon, bah, on a l'image de Gandhi euh, qui sauve les gens, euh, qui marche euh, la journée. Et en fait, la nuit. <rire> Et qui prône la non-violence. <rire> voilà. Il marche la journée. Et qui il... est euh, végétarien. Mais en fait, non. En fait, il avait vraiment très envie de manger de la viande. Et donc, bah, la nuit, il devait tuer des gens. Et qu'est-ce qu'on fait après avec euh, le reste, une fois qu'il a mangé ce qui l'intéressait Eh bien, il allait enterrer le reste sous le Taj Mahal dans la fosse sceptique. Sous le
2: <rire> il y a une énorme fosse sceptique sur le On ne le sait pas, mal. mais euh, voilà. Ah oui.
3: D'accord. C'est une autre info historique.
1: Il y avait des sous-questions dans notre pitch. Hein. Oui. Est-ce que vous avez un acteur pour le rôle de Gandhi Une actrice peut-être On ne sait pas d'ailleurs.
3: Euh, un acteur, euh, Dev Patel. Un, je sais que. <rire> on l'a vu on voilà. facilité oui mais en même temps il peut jouer beaucoup de choses différentes euh, il était très bien dans Slumdog Millionnaire et oui, dans Rappelons Lyon et voilà
1: tout à fait Dave Patel Slumdog Millionnaire. c'est une valeur sûre Avatar on va pas en parler Deux, moins, pas le Avatar de James Cameron hein. non l'autre bon, au moins vous n'avez pas repris Ben, K ben Kingsley c'est déjà pas mal
3: <rire> non non il tout fait, à fait son temps
2: donc, et un réalisateur, c'était aussi la, la sous-question Thibault, tu avais envie de, de proposer quelque chose oui. Moi j'ai un, un petit réalisateur qui s'appelle Timo Vorensola. <rire> je le choisis parce qu'il a fait un film <rire> qui s'appelle Iron Sky, dans lequel on voit des nazis euh, qui vivent en fait sur la face cachée de la Lune pendant des années et des années, oui. et qui décident de revenir sur Terre euh, au bout d'un moment. Donc je me dis que... Et on... sachez que ce
1: film a une suite. <rire>
2: Iron Sky 2 et, et sachez qu'elles ont été projetées on en Belgique pif. voilà je dis ça et comme et ça et, et le film a été tourné ouais. en Belgique en plus Tourné en, en Belgique ce le deux film
1: le 2 en oui t'avais participé toi ça tout à fait même. ouais voilà tu ouais. ah es euh, dans le euh, film tout le monde et est on, content on me voit caché j'ai une cagoule mais je suis content.
2: <rire> tu es là c'est ça si, qui si compte si tu veux tu pourras jouer dans Gandhi le Fossoyeur Compulsif également ah bah voilà c'est
1: sympathique un peu avec plaisir on tend la main Très bien, écoutez, ça c'est le votre pitch. D'autres
2: choses à rajouter pour le non C'est bon jusque là, on a, on a le. Disons que c'est un remaniement de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On a oui. un Gandhi qui est très gentil le jour et la nuit, ça devient une bête quoi. voilà. Très bien. Une, une bête. Une bête. Une bête. Une bête. <rire> Les chic tabac.
1: Qu'est-ce que vous avez oui. à nous
2: proposer avec euh, l'explorateur de tombeau
1: Alors on a un personnage historique incroyable. Ouais. Euh, Vas-y, Salva, tu peux nous dire c'est qui On est parti vraiment sur un anti-héros parce qu'on s'est dit on veut pas en faire un perso. L'explorateur de tombeau, c'est Léopold II. Waouh! Je savais qu'il allait sortir celui-là, je sais okay, pas pourquoi. Okay. Je m'y attendais un petit très peu. Bien. Je pense qu'on va partir sur ça. Mais vraiment, c'est pas un personnage sympathique. Dans le, dans le, ok, tu m'en diras tant. Voilà. Et. Euh, Allez-y. Je vais laisser Kamal continuer. <rire> <rire> on s'est dit qu'il y, y a un réalisateur qui serait vraiment très bien pour réaliser un film comme celui-là, c'est Xavier Dolan. Xavier je Dolan, je ouais. pense que. On irait au plus proche. De, vraiment, au proche de l'intimité. D'un de... homme, finalement, tu vois. De ses ouais. rapports familiaux, non ça, <rire> exactement. Des euh... rapports familiaux, parce qu'il faut savoir que Léopold II a quand même eu que... des... Voilà, des rapports familiaux
0: assez compliqués.
1: Ouais. Il fallait quelqu'un comme ça, Xavier Talan. <rire> <rire> Mais par contre, on a besoin ça. du public pour ça, parce qu'en fait, on a, avec, avec Salva, on a réfléchi à des acteurs. Et on, on hésite entre deux acteurs <rire> différents <Ouais>. pour euh, <rire> interpréter Léopold II. On tu ne sais pas si c'est un film international ou plutôt franco-belge. Ça, ça dépend, c'est international ou franco-belge. à vous de voir. Ah voir. Quelles qu sont bah vos propositions Français, moi, je pense qu'il y a un choix qui s'impose, c'est Christian Clavier. Ah, ah le black. et si c'était si international, ce serait Nicolas Cage. Voilà, on, on hésite un peu. Euh... <rire> est ou, le... ou Steven Seagal. Alors, que ça... il y a des <rire> choix Alors, radicalement différents <rire> là. Quoi, oui, oui. Hein enfin, Mais ça dépend, hein, partons sur Christian Clavier, qui est une personnalité que tout le monde apprécie. Christian <rire> Clavier. <rire> en plus, je pense qu'il vit à Bruxelles. Christian Clavier. Euh, oui, il a pour la beauté de des moment, paysages bruxellois. Mais attendez, donc une seconde. Il n'avait pas joué Napoléon, Christian Clavier Si, si. Oui, on reste dans l'historique un peu. Donc, du coup Napoléon Léopold II on est dans le même délire <rire> très bien pour Christian Clavier qui, euh, qui va jouer un anti-héros euh, explorateur de tombeaux mais oui, il, mais oui il, donc euh, il, il, il expliquez-nous eh ben, il, il, il profite des colonies pour <rire> accumuler tu dois des pas trésors. faire euh, des guillemets on hein les voit pas dans euh, euh, un podcast euh, oui pour accumuler <rire> pour des colonies pour voler, bon. pour voler le peuple et cacher des trésors sous la statue donc il cache, il explore pas. Et non, il, il explore et puis il cache la statue, sa statue. Okay. Très Très il avait anticipé le truc, il y a des trésors cachés en dessous. Il plante des gars. De l'intérêt de la. Mais, et donc on s'est dit dans la mise en scène là, ouais. de Xavier Dolan. Vu que c'est un réalisateur qui est très intimiste, est ça. on s'est dit que plutôt que tomber dans du blockbuster avec des grosses images, des effets spéciaux, etc., c'est rentrer dans l'intimité de, de, de Léopold II, sa barbe, ouais, ouais. la manière dont il <rire> se fait raser. Bien sûr, euh, Ce genre de choses, c'est important, les poils, quand même. Ok, ok, ça, je pense. Euh, J'ai <rire> <j 'ai> une <rire> <rire> question, vous avez choisi Xavier Dolan, ok, la, la, la oui. famille, c'est cohérent <rire> euh, juste un peu du mal à, à imaginer le truc sachant que Dolan il aime bien nous mettre du Céline Dion ou du Dragosta Tei dans ses films ouais, mais alors, avec Léopold II comment, comment vous voyez ça eh ben du euh, Dame -so. du Damso <rire> <rire> On a, a quelqu'un qui souffle des ouais, bonnes idées ça. dans le public. Du Damso, ouais, très bien. Voilà, voilà, y a, y a ou, du, <rire> ou du Angèle. Voilà, du D'ailleurs, so. il y a une chanson... Ah euh... oui, il n'y a pas les deux Non, non, justement, il y a un caméo euh, damso Angel qui s'appelle Démon. Ouais, c'est ça. Démon, c'est un petit peu la part de Démon Exactement. de Léopold Exactement. Et bim, Mike Et boom, boom, bam, bam, Je ne suis pas sûr qu'Angèle a signé pour ça en faisant la chanson pour affier Léopold 2. mais bon, on ouvre toutes les possibilités. C'est ça aussi l'agence du pitch. Avez-vous quelque chose à dire sur le pitch de vos adversaires
2: Écoute, je, je, je suis B.A. Vraiment, je ne sais pas quoi dire enfin, face à un tel projet. Il y, y a plein de choses qui me paraissent qui, qui, qui euh, vont pas, impromptues, mais bon, je n'ai pas dit que ça n'allait pas. Mais disons que je ne sais pas si j'irai voir ça au cinéma. Déjà, Xavier Dolan, moi personnellement, je ne sais pas si j'irai voir tout court.
1: Xavier Dolan, dans l'horreur, il peut faire un truc incroyable, je suis sûr. Si tu mets un truc un peu... Il va, il va faire un truc merveilleux. En fait, on sort de sa zone de confort, c'est ouais, important. Complètement. Oui, c'est Tu mal, vois, quand on a dit mais... Léopold tout le monde était mal à l'aise.
2: Et puis oui tu oui, oui. encore maintenant, tu vois, oui, on encore, tu encore, tu le répètes. Et si tu l'invoques trois fois <rire> T'as
1: pu faire Candyman avec le bol c'est ça Très très bien, ok. Et de l'autre côté, est-ce que vous avez quelque chose à dire contre euh, le, pitch, euh, le pitch de Gandhi, fossoyeur compulsif Fos contre, contre, contre. Ça peut évidemment. être pour, mais ouais. s'il y a de l'amour, pourquoi bravo, pas bravo, Après, bravo, après bravo tout, vous, vous aimez bien donner des arguments pour l'équipe des autres <rire> aussi, donc euh, si vous, vous voulez continuer sur votre lancée allez-y. Ça prouve qu'on a une honnêteté intellectuelle que <rire> peut-être <rire> tout le monde n'a pas, <rire> mais euh, Gandhi c'est un symbole de pureté, c'est un symbole du juste. le mec il a des bras de poulet, qu'est-ce que tu veux qu'il fausse soit bah... Comment il va foussoyer T'as déjà pris un, un os ton de film, poulet dans la ton gorge Ton film, il va durer 5 heures, ça n'intéressera personne. Au niveau Mais de la, co tu... la cohérence scénaristique, je suis désolé parce qu'il est végétarien, c'est impossible ouais. si on est végétarien bah non, on dit. de pouvoir d'éterré corps dans la tête. Mais ils de la il mais... faut de la protéine. mais voilà. Pourquoi ils mangeraient de la tant viande tant de clichés chez nos adversaires. Euh... Tu es en train de dire que les vegans sont moins euh, bien constitués C'est ce que, les que vous venez de dire. <rire>
2: Est-ce Donc... que tu as entendu parler de euh, Abraham Lincoln le, le chasseur, chasseur vampire, de vampires On, on la cité en exemple. Est-ce ouais. que Abraham Lincoln chassait des vampires bah, oui. Nous, on veut de la folie dans notre, <rire> <rire> dans notre cinéma, pas comme vous là, Xavier Dolan, je sais pas quoi. Là. On sait comment s'emmerder. Nous, on va pas s'emmerder. Mesdames et messieurs, le cinéma. Je l'avais sais pourquoi on va pas s'emmerder parce que Christian Clavier va c'était la dose de folie qu'il faut dans ce film. Et, je l'avais pas dit, mais Gandhi fait du kung fu aussi. Ah oui, -il. Merde. <rire> Christian Clavier a une vulve d'âne. Non non non, 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 non,
1: Je pense qu'on a déjà une bonne discussion. Oui. On, on a pu un peu comprendre. Oui, oui. On va laisser du coup le public voter Je pense que c'est au public de voter.
0: Les quatre points du public vont à Chic Tabac puisque leur pitch sur Léopold II a plu à 89% du public.
1: 4 points pour les chic tabac, 4 points du public. Ça fait donc 6-4. Vous avez repris la main Merci. sur cette belle partie. <rire> Merci à vous, public. Merci à vous, public. Pour toi, public. Pour <rire> toi public. <rire> Ensuite, ben on va passer à la cinquième manche. Exactement. Et dernière.
0: Manche 5. En Inde, boire de la potion magique, oui. De l'eau du robinet, Non.
1: Fini la rigolade, il est temps de prendre Astérix et Obélix un peu plus au sérieux. Ah. Je pense qu'on est quand même d'accord. Euh, pour sauver la franchise après euh, les échecs, hein, parce que l'échec, c'est un peu trop maigre. Les échecs des dernières versions, notamment la version de Guillaume Canet. Est-ce que quelqu'un a vu le nouvel Astérix au cinéma Dénoncez-vous Que des gens sur scène. C'est bien que vous n'avez pas sauvé le cinéma français. Les producteurs ont cherché un réalisateur, et pas n'importe lequel, pour donner un coup de peps à la franchise. Un indien, assez connu, euh, en tout cas du, du public... Euh, Netflixien, si je puis dire, parce que c'est son Netflix. Euh, SS Rajamouli, Alors, ah, qui est oui. SS Rajamouli. On va vous montrer un exemple, bien sûr. C'est un réalisateur à succès qui nous a fait des blockbusters indiens, pas spécialement Bollywoodiens. Tu nous un petit peu. Non, là. parce que c'est pas la même partie de l'Inde. Voilà, c'est précis. Mais c'est des films qui envoient du pâté. Euh, très, pâté très content, d'ailleurs, la oui. bande. Euh, un <rire> film Baobali 1, Baobali 2 et RRR qui est nommé aux Oscars. Excusez du peu. Euh, des films où il est question euh, souvent d'éléphants, de voitures, de motos, voiture, de, moto, de tigres oui. Du coup on aimerait bien euh, que vous nous pitchiez une nouvelle aventure épique Astérix et Obélix dans le style de S.S. Rajamouli Donc pas de demi-mesure hein. L'histoire ne, euh, ne doit pas se passer obligatoirement en Inde Vous devez décrire une scène d'action XXL Et on veut une séquence chantée dans le film oh D'accord. Yes. Et enfin, petit bonus on veut un acteur pour faire un petit caméo, un truc un, truc un peu... Célébrité, euh, voilà, un truc un peu bankable, parce que okay. c'est un peu la marque de fabrique de ces films-là. Bon. Et on veut évidemment savoir qui joue à Astérix et Obélix, c'est Ça bas de soi. Voilà, Alors. ça va Tout à fait.
2: <musique> on vous écoute, les Pitch Perfect. Eh bien, nous, euh, on a la meilleure idée de film ever, je pense. Euh, déjà, on, je, je commence par quoi Le casting je, je, Comme quoi, tu veux, vas-y.
1: Tu le prends dans le sens que tu veux. Alors,
2: déjà, au niveau de l'intrigue, c'est un peu un prequel à toutes les histoires d'Astérix et Obélix. Là, en fait, dans notre version, Astérix vient d'un autre village qui, vient de se faire qui est en train de se faire massacrer là, par les armées romaines dans une bataille épique. Les Gaulois se font trucider un par un. Et puis, il débarque un sanglier poursuivi par Obélix, tombé quand il était petit dans la potion magique et qui a. Un petit flacon de potion magique d'urgence dans son pantalon qu'il va montrer à Astérix. Et là, à deux, tout seul ils vont exterminer l'armée de Romains qui s'en prend à eux en leur balançant des menhirs dans la gueule. Ça explose de partout. Et même, enfin, on, on peut imaginer plein de choses parce qu'il y a des centurions qui sont... Euh, Colossaux, même plus grands que nos Gaulois, alors qu'ils sont tous les deux campés Obélix par Arnold Schwarzenegger <rire> et Astérix par Sylvester Stallone, quand même, qui se rencontrent alors pour la première fois dans cette scène épique et majestueuse où ils deviennent à la fois émis et rivaux, quand même. La, la scène d'action impressionnante, c'est quoi C'est donc une bataille épique en toute une armée de Romains et de Gaulois. Qui tout à seul, bah, et comme euh, la voilà. scène dans RRR où il doit aller les chercher tous, tout autour de, de l'ambassade, je crois que c'est au tout début, il ouais va ouais. tout seul avec un bâton. et bah Là, c'est <rire> presque pareil, sauf qu'à la place, ils ont des menirs quand même. Et du coup, quand les menirs s'éclatent ils, ils, ils au sol, bah, ça explose <rire> quand même. Hein, ouais un, ouais, peu de, un peu de réalisme quand même dans, dans l'histoire. Ouais. Euh, il nous manque de trois éléments. Élise, pour la, pour la chanson
3: la, la, Peut-être la star qui vient. Euh, oui, la star ouais, qui, fait qui vient chanter
2: ou quoi
1: Oui, c'est ah, ça. Okay. Ah, ok. Eh ben
3: Gérard Depardieu. La <rire> boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je veux dire, euh, il, vient en, il vient en barde à la fin. C'est le, le banquet final. Tout le <rire> monde est content, tout le <rire> monde est heureux. Et Gérard Depardieu, il fait un petit clin d'œil euh, à son personnage culte quand même.
2: <rire> Très bien. Très loin de Schwarzenegger, Depardieu. Et, on, et casting en fait, logique. la scène chantée est une scène, bien sûr, de festin. Oui. Où on peut voir même Michel Pfeiffer dans le rôle de Falbala danser. <rire> Avec Schwarzenegger et euh, Dolph Lundgren en chef du village. Voilà, voilà, vous avez tout le casting, c'est bon, <rire> c'est bon, c'est les Expendibles, mais en mieux, en français. Voilà. On écoute les Chic tabacs pour votre pitch Asterix Obélix Mission
1: XXL. Alors, il euh, y a déjà un truc qu'il faudrait mettre sur le tapis, c'est que. Une adaptation d'Astérix n'est bonne que quand elle est adaptée d'une BD qui existe. D'une vraie BD une, qui existe. Une vraie hein. BD. Et là, pour le coup, il y avait un matériel de base qui s'appelle Astérix Sherazad. Euh, Sherazad. Sherazad. Où Astérix va en Inde euh, parce qu'il y a un, un, un fakir qui s'appelle Kissa. Tous les Indiens ont des noms en ça. C'est très important de le savoir. Okay. Qui lui ça. demande de l'aide. Retenez -re bien que ça finit en ça. Ça hein, finit si en pas. ça, c'est très important. Mais c'est vrai, vrai, en plus. Il lui demande de l'aide pour sauver son royaume. Et du coup, bah, c'est la meilleure histoire à adapter, je pense, pour faire un film bollywoodien. La scène épique. C'est une scène, parce que c'est vrai, c'est dans la BD, où Astérix et Obélix sont sur un putain de tapis volant. Déjà, c'est pas mal. Et en bas, il y a les armées du Fakir, c'est le méchant, c'est C'est quoi ça Le méchant, non, c'est pas ça. Le méchant, c'est euh, Kiwala. Parce que Kiwala, t'as compris, c'est un jeu de mots. Très et bien. quand ils les voient, ah genre, ils prennent de la potion magique et ils sautent. Du tapis volant. Genre imagine Obélix, il est méga masto, quoi. Et il saute du tapis genre... Boum, en mode comme ça, tu vois. Il a tapé de la gueule. Et, 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 et euh, pause technique. Il faut savoir qu'Avatar 2, quand même, c'était de 60 images par seconde. Et donc à ce moment-là, on arrive à, <rire> à de 60 images secondes. 67, même. Ouais, dire. 67, même. <rire> 67, <images rire> un Boum. On voit pas possible. la euh, qualité de ce mouvement incroyable. Le Punch. On ralentit parce que Obélix, lui, il y va en mode... Ozef, tu vois, il est comme ça. Ouais. Asterix, il saute du tapis. Il prend la gourde de sa poche il, si il lance la gourde Il la lance Il la prend en l'air Slow-mo, slow-mo, slow-mo Il a gagné plein de trucs <rire> C'est hein. Il tombe Pied et poing liés Pourquoi pied et poing liés Je ne sais pas Mais il tombe <rire> Sur les Romains Il leur fout des coups Alors ça va être génial Pour les ralentis Quand ils foutent les coups de poing Tu verras les Romains es, ils vont 60, images 60 images secondes 67, 67 images secondes <rire> Pour le plaisir Et ça va être incroyable De voir cette scène-là Avec le tapis volant Parce qu'ils vont pouvoir En plus naviguer À travers les foules de Romains En leur pétant des gueules au ralenti. Désolé, le matériel est là. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Et surtout le casting, parce ah, que vous ne vous a ah, pas oui, dit on a dans pas dans pas casting. le casting. Déjà, Un Astérix. en Astérix, Jonathan Cohen. <rire> <rire> tu vois. Et, et, et Obélix, Xavier Dolan, évidemment. <rire> Zaffi, parce il, a ce, il a ce côté sensible. Parce il que il peut un... aller chercher le rôle. On <rire> voulait un obélite qui soit un peu plus intérieur. Euh, ça, ouais, il souvent... va chercher le truc. Ça va coûter cher en prothèse. Mais euh... oui, mais, mais non, c'est un acteur studio. Il va manger beaucoup. Studio, vous avez des, des obsessions manger.
2: quand même. Hein, ouais. oui, <rire> <rire> oui, on, <rire> on reste. Pas sur pas des trucs. Pour et il y a encore la manger.
1: vulve d'Anne. Et surtout, il y a va... une chanson incroyable, avec un truc un peu à la sitar, et ça fait Astérix. Il aime les Indiens. Astérix, il aime, il aime pas les, les Romains. Quand Astérix veut défendre ses copains, il le fait bien. Waouh. Wow, a... <rire> Et c'est qui le caméo euh, du coup du film là, Facile. Ah bah ça, Facile, Facile. Vous, vous, attends, vous, vous le connaissez tous. Vous vous rappelez que les noms d'Indiens se terminent par ça Oui. Voilà. Ah, et eh bien si. comme il est, de nos, il est de bon goût dans Astérix de mettre des footballeurs <rire> ou des sportifs là pour le coup le caméo c'est Franck Ribéry qui s'appelle Oh là là. Barça oui.
2: sauf que oui ok ouais, bah, vois, il, il n'a pas, pas, pas joué au Barça il a jamais joué oui. au Barça mais on s'en fout bah non on s'en fout est pas est-ce que Zlatan c est, est, c est un fait. Romain ouais, qui casse ça. la gueule au moins on l'a pas appelé Real Madrid
1: Thierry Henry ça aurait pu marcher il a
2: joué dans quelle équipe
1: Franck Ribéry moi je sais pas le Bayern le Bayern Munich ah, Bayern,
2: Bayern. Bayern. Bon, je ne sais pas privé. si j'irai voir ce film, mais j'achèterai la BO. <rire> oui. Ah oui, ça c'est clair. On, on va... non, non mais c'est très bien. <rire> nous, nous, on a misé sur du classique là-dessus. On a quand même quelques musiques de plastique Bertrand, mais en. mode euh, RR, <rire> tu vois, donc, euh... Ça c'est là, quoi. Oui, oui,
1: Ça va faire mal. Ça va cogner <rire> la bagarre. Astérix, c'est là. Il, Il est parti. Revu. Eh est
2: bah, est tu bon. peux nous la refaire en indien, maintenant, s'il te plaît, pour les gens Non, oh, c'est ouais, ouais, ouais. casse-gueule, là. Mais <rire> non, je vais pas faire
1: ça. <rire> ok, très bien. Donc, on a deux pitchs assez différents l'un de l'autre. La pitch perfecte qui nous a fait du Schwarzenegger Stallone avec Gérard Depardieu en en chanteur <rire> sur le festin à la fin pour un peu plier tout ça Michel Pfeiffer enfin bah, là, bref un on a un vrai super casting. casting Expendables ouais. hein, vraiment un euh, truc qui tâche quoi, hein. et de l'autre côté on a aussi un truc qui tâche <rire> mais très différemment avec Astérix Sherazade basé sur une vraie bande dessinée mais pour ouais. le coup avec euh, Jonathan Cohen en Astérix et Xavier Dolan en obélix, c'est un cheval, d'ailleurs. vous invite à aller voir une photo de Xavier Dolan si vous avez envie. C'est pas vraiment obélix. Xavier Dolan euh, avec une moustache,
2: ça, avec un une peu, moustache, un peu
1: plus. Xavier Dolan il fait plutôt un demi astérix éventuellement. Fais, Fais fait confiance un peu à l'acteur Denis médochet pourquoi pas. Fais confiance à l'homme. Acteur. Très bien. Thibaut as-tu as quelque chose non. à dire? Non. Oui euh, les, les pitch perfect, ok grosse scène d'action, la grande bataille. Est-ce
2: que t'as un moment vraiment très épique qui va sortir du lot? La chasse au sanglier d'Obelix, qui dure en fait 25 minutes, elle est hyper intense. <rire> okay. est, en fait, c'est Mad Max Fury Road. Plan séquence Oui, plan séquence, ouais, ouais. mais en mode Mad Max Fury Road avec des flammes et tout. Le, le sanglier, il, pa ah, il passe partout. À euh, un moment, il fait du snowboard, presque, mais dans, dans la forêt. Il est sur un tronc d'arbre, il glisse partout. Obélix, tu vois, de O'Neagher. Ouais. Imagine-le qui court 200 km/h, tu vois, c'est un char d'assaut, mais supersonique. Qui lui court après, ils doivent éviter les arbres, machin et tout. Non, la scène, elle est vraiment épique. Je, elle est en post-prod, là, et. T'as plus regarder un petit un coup d'œil, tu, ouais, tu valides. Et ouais. Avec des effets spéciaux, mais... <rire> mais du coup, voilà, c est, c est la... en plus, c'est la scène juste avant la bataille épique, donc l'idée, c'est que tu respires pas, quoi. Ouais. Donc, euh, dès que le sanglier arrive sur le champ de bataille, on enchaîne avec la bataille. Et puis voilà, quoi. Ça me paraît pas mal. Très bien. Mais
1: non. On va terminer là-dessus. cher public vous allez voter, du coup, pour le pitch que vous préférez, le Astérix et Obélix version What the fuck. Euh, pas nous pas avions donc pas. deux propositions. Pitch perfect, c'était donc Schwarzenegger, Stallone et les... Euh. Chikataba, pardon. -taba. Astérix sherazade Chic Taba, Chiktaba. Taba, -taba c'est ça.
0: Et c'est Chic Taba qui prend les 5 points de la dernière manche, puisque leur pitch a plu à 71% du public.
1: C'est donc l'équipe des. Sans grande surprise, des Shik Taba qui remportent cette émission de l'agence du pitch. Ouais. Avec. Un total de bien 22 joué, points. Joué. 22 points face à 8 points. Oh, C'est pas mal. C'est gentil. Merci. Pas, Elis, au fond, on était meilleur. Et oui, Elis, mais, tu, oui. mais tu peux pas moi, gagner chaque fois. Moi, je suis fois. le
2: premier à l'admettre, hein, personnellement.
1: <rire> on va vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos participants ce soir. Il y avait donc l'épi, Pitch Perfect, Az, Pimentaille, et Elise Lenart, et du côté des chic Tabas, Salva et Kamal Mesaudy, les gagnants de ce soir. On remercie également Thibault Sforza et Paul Fromm qui sont à la régie ce soir. Et merci au TRAC de nous accueillir comme, comme à chaque émission. Oui, merci au TRAC de nous avoir accueillis pour cette troisième émission. Il y a encore une émission le 2 mai prochain. C'est la dernière de l'année. venez nombreux. Et merci à Thibaut pour la présentation. Merci Guillaume pour la présentation. Et surtout, merci à vous, le public, d'être venu ici ce soir. Nombreux pour... Euh, représenter pour venir voter, pour venir un peu euh, vous, vous travailler les mélanges et d'écouter le podcast sur toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez exactement. Bref. Merci beaucoup et à la prochaine À la prochaine <rires>